0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit, remélem, hogy lesz helye mindenkinek. Múltkor egy picit, vagy sokkal, nem tudom mi a jó kifejezés, kevesebben voltunk, akkor döbbenetes módon elfért mindenki. Legalább volt egy alkalom, amikor biztos, hogy mindenki kényelmesen volt itt. Egy pici visszatekintést szeretnék erre az alkalomra adni, csak néhány perceset, hogy aztán tovább tudjunk menni, mert két dologról beszéltünk, az egyik volt a szeretet, mint érzés, és aztán a szerelem, mint érzés. Nagyon fontos, hogy itt az érzés voltában akarom megragadni ezt a jelenséget, nem mint egy sokkal árnyaltabb jelenséget, amely már érzelemként, az akarattal, az értelemmel, egy csomó mindennel együtt jelenik meg, hanem megpróbálva ebben a szikárságában. És akkor a szeretetet két ö, ö, módon választottuk, vagyis hát egy módon választottuk el, két nagy csoportra osztottuk, a ö, gondoskodási szeretet, meg a kötődési szeretet. E, mindegy, hogy éppen így írjátok esetleg level a két szóval. Az egyik általában az, amikor én vagyok az anyu, vagy az apu, vagy én vagyok a Szambácsi, és én gondoskodok valakiről, és az az érzés, amit bennem kivált az a valaki, aki valamilyen, bármilyen formában, szellemi, lelki formában is akár gondozásra vagy gondoskodásra szorul, ez ennek a szeretetnek az egyik faj, fajtája. A másik pedig épp az ellenkezője, amikor én vagyok a rászoruló, és szeretet érzését élem át azzal a személlyel vagy személyekkel kapcsolatban, akik képesek rólam gondoskodni. Ez tehát nagyon fontos, hogy itt egy az ösztöneinkre visszamenő, Érzésről beszéljünk, ami adva van az emberi természetünkkel, de természetesen nagyon sok minden kulturális, környezeti dolog befolyásolhatja azt, az alkatunk is befolyásolja, hogy mennyi ilyen vagy olyan jellegű szeretet szorul belénk, úgy spontán módon. Ezért ezt a fajta szeretetet egyáltalán nem akarom idealizálni vagy misztifikálni. Erről elég sokat beszéltem múltkor. És ennek kapcsán egy patkány történet. Mert már a patkányok is, tudjátok, a patkányok is emberek, csak egy picit másképp, hogy, hogy patkányokkal végeztek olyan kutatásokat, hogy azok a patkányok, amelyek szültek utódokat, ezek a nőstény patkányok ösztönösen egy sereg cselekvést tettek meg az utódjai gondozásának az érdekében, és a kutatók azt állították, és ez be is bizonyosodott, hogy a patkányokban valóban valamiféle érzés is megjelenik. És ez az érzés... Az ösztön háttérrel együtt segíti őket abban, hogy elkezdjék az utódaikat gondozni. Tehát itt érzésről is szó van. Tehát bizonyos szempontból beszélhetünk arról, hogy a patkány szereti a kölykét ezen a szinten ténylegesen. Csak, hogy aztán kiderül az is, hogy az a hormonális állapot, amely éppen a szülést követi, és amely beindítja a szeretetnek az érzését, amely segít egy programszerű cselekvés létrehozásában a patkánynál, ez ugye hamar kifulladna. Ezért van arra szükség, hogy ez a cselekvés mód rögzüljön, és később, amikor a biológiai állapot már nem annyira erőteljes, akkor már a berögződött gondoskodási vagy gondozási metódusok azok tovább tudjanak folyni. Nagyon egyszerűen ezt látjuk a patkánynál. És akkor a kutatók azt tették, hogy szűz patkányokat helyeztek oda, a frissen megszületett, így hívják tényleg, Tamás derülsz ezen, így hívják őket, hogy szűz nőstény patkányokat tettek oda, ugye ha már, ha már pontosan próbálom mondani, a, a pici utódok közelébe, és kiderült azt, hogy az ösztönös érzés, ami megjelenik ezekben a szűz nőstény patkányokban, az a félelem. Féltek attól az idegen valamitől, ami hiába volt kis patkány számukra, nem hogy nem az anyai gondoskodásnak a, a, a cselekvés módját nem mindította be, hanem inkább taszította őket. Akkor mit csináltak a kutatók? Természetesen kinyerték azokat az anyagokat, amelyek akkor termelődnek, amikor az anyapatkány szül, ezekkel beoltották ezeket a szűzpatkányokat, és akkor ugyanazok az ösztönszerű mechanizmusok elindultak ezekben a nősténypatkányokban is. És ugyanúgy képesek voltak megtanulni azt a cselekvéssort, ami az utódok hosszabban tartó gondozására kellenek. Nyilván nem akarok totál egyértelmű hát, következtetéseket, nem a következtetések egyértelműek, hanem mindent egy az egyben áttenni a patkányok világából az emberek világára, mert nyilván nálunk ez sokkal árnyaltabb. De az biztos, hogy az a klasszikus anyai szeretet, vagy az a klasszikus gyermeki szeretet az alapvetően az ösztönök hátterében jelenik meg, és éppen azok a nagyon erőteljes érzések, amelyek meg, amelyeknek megvan a biológiai háttere, segítenek bennünket abban, hogy szeressünk az érzés szintjén. Ide nyilván tehetjük rögtön Jézusnak a mondását, aki azt mondja, hogy ha ti csak ezen az alapon tudtok szeretni, akkor semmi különöset nem tesztek. Erről Jézus maga is beszél. És azt mondja, hogy ha a szeretetetek nem múlja fölül ezt az ösztön alapú biológiai rendszerű, stb. stb. szeretetet, akkor nem mentek be a mennyországba. Elég erőteljes kijelentése ennek a helyzetnek, vagy hogy merre fele kellene a. Az életünket vinni. Na most ide még egy, egy történet, a kislány, eh, hát kis zseppénzéből ajándékot vesz az anyukájának. Eh, az összes összekuporgatott pénzéből meglepi őt, és hát az anyukája természetesen nagyon meghatódik, és kérdezi tőle, hogy hát rozikám, hát... Hogy, hogy vetted ezt nekem? És akkor a kislány azt mondja, hogy jaj, hát anya azért, mert hogy te annyira szeretsz engem, és annyi, annyi áldozatot hozol, értem. Mire az anyukának, hát ez egyfelől nagyon tetszik, de hát ugye ő egy jó anya, és akkor ebből az apa sem maradhat ki. És akkor mondja, hogy hát igaz, rozikám, ez tényleg így van. <gül> Igen, mind a kettő igaz, de hát tudod, az apád is ugyanezt teszi. Mire a Rozika azt mondja, igen, igen, de neki azért nem vettem ajándékot, mert ő nem csinál ekkora ügyet belőle. A gyerekek bár nem tudják, de mi felnőttek tudhatjuk, hogy milyen hihetetlen zseniálisak, mikor ezekről a kérdésekről van szó, szóval jó helyre raknak minket. Egy másik ugyanilyen gyerek történet felvételi volt a katolikus iskolában. És... Az atya, hát nagyon furfangos kérdéseket szeret föltenni a picin gyermekeknek. És miután ugye húsvét, ezért megkérdezte az egyik hat éves gyereket, hogy miután nagyon okosakat válaszolt, hogy, és mond csak, szerinted a húsvéti ajándékot Jézuska hozza, vagy a nyuszi? Uh, de aljas kérdés. De a gyerekem nem lehetett kifogni, neki állt töprengeni. És akkor egyszer csak egy heuréka élménye lett, és azt mondja, atya, hát természetesen a nyuszi hozza, de Jézus megbízásából, azért, mert Jézus el van foglalva a föltámadással. A gyerekeket nem lehet annyira átverni, mint ahogy gondoljuk, hát át lehet őket, de nem annyira. Na, Ennyit akkor a, a, arról, a, arról a szeretetről, amiről úgy beszélünk, hogy, hogy egy alapvető érzés. A másik nagy téma, amit nem feje... ez a, ez? a másik nagy téma, amit nem fejeztem be. Foglalt az a szék. Nem. Van ott egy szék. Gyere nyugodtan. Meg, ha vagytok kint, le lehet még ide ücsörögni. Szóval, ott is van még egy szék. Nóri, gyere. Tehát, a másik nagy téma, amit mondtam, hogy még messze-messze nem fejeztem be, ez a szerelem. A szerelem, mint érzés. És egyrészt emlékeztek, megkülönböztettem azt, hogy az ösztön, ami ugyan a szerelemnek is egyfajta alapja, az bár egyfajta kulturális harcot vív az erkölcsel, mind a kettő nagyon fontos az életünk szempontjából. És sem az ösztön, sem az erkölcs, Tulajdonképpen se nem jó, se nem rossz, egyszerűen élet-halál kérdés, szükségünk van rájuk. Ami nem megfelelő az ember számára, vagy ennek a torzulását jelenti, az az ösztönösség, amikor az ember az erkölcsel nem tud mit kezdeni. A másik pedig a moralizálás, amikor pedig az ösztönnel nem tudok mit kezdeni. Tehát ezek, ezek vannak egymással ellentétben, és itt egy másik dolog, amit nem mondtam ki, de nagyon fontos. Számomra egy világot nyitott meg, amikor még erről tanultam, amikor akkori filozófia tanárom Nyíri Tamás azt mondta, hogy az az ösztön, ami az emberben van, az nem egyenlő azzal az ösztönnel, ami az állatban van. Egyszerűen azért, mert az emberben, még hogyha ugyanarról az ösztönről beszélünk is, az az ösztön emberi ösztön. Az ő egész emberi valóját átjáró ösztön. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy valaki valakinek az ösztönét olyan szívesen le... le mondj, na. Tehát szívesen kötjük az ő ösztönét az állatvilághoz, akkor hát egyfelől igazunk van, de az embernek az ösztönös soha nem állatias, hanem emberies. Nem tud az ösztönünk úgy megjelenni, mintha állatok volnánk. Az akkor is emberi ösztön lesz. Éppen ez a nagy nehézség, hogy azt, azt ami bennünk emberi ösztön, azt összefüggésbe tudjuk hozni az összes többi emberi adottságunkkal. Nem tudunk állattá válni. Az ember erre nagyon sok kísérletet tett, még nem sikerült. Úgyhogy ugye nem érdemes ezt gyakorolni, hogy hát, ha te leszel az első, akinek ez menni fog, hanem inkább próbáljunk meg emberként ösztönnel bíró lények lenni. Na, aztán két kijelentést tettem, és az egyikről nem akarok már semmit sem mondani, csak újból elismétlem, hogy a szerelem, természetesen, mint minden érzés, egy kulturális háttérben jelenik meg. És ami kulturális hátterünket, illetően két fontos jellegzetesség nagyon is meghatároz bennünket most is, az egyik a józan szerelemnek a mítosza, amit ha egy történetbe kéne ágyazni, akkor azt mondhatnám, hogy ez az, hogy rendben van a szerelem egy óriási érték, de én megmondom, hogy te kiben legyél szerelmes, ha mondjuk anyuka vagyok, vagy apuka. Tehát ó, igen, így hát természetesen kös szerelemből házasságot, de ne azzal. Ugyanígy persze az ember magára is tekinthet, és megpróbálhatja kikényszeríteni magából azt, hogy olyan valakiben legyen szerelmes, akibe egy józan döntés alapján illene. Hát aztán ez vagy sikerül, vagy nem, általában nem, a nőknek egy kicsit több esélyük van. Ezt, ezt tudjuk, tudjuk, mert otthonosabban mozogtok ebben a kérdésben, de ehhez még nagyon nagy fantáziára is szükség van természetesen. Anélkül nem lehet szerelmesnek lenni. A szerelem egyik kulcsa az, hogy van fantáziánk, és képesek vagyunk akármit kivetíteni a másikra. Ezt akkor nem akarom tovább mondani. A másik, amit viszont még szeretnék, hogy annak jó és rossz oldalával meghatároz bennünket az, hogy a mi kultúránkban a szerelem egy romantikus struktúrája intézményesült. Ez nem kellene, hogy föltétlen így legyen. Már látjuk, hogy nagy különbség van mondjuk a mi ilyen kelet-európai, vagy közép-kelet, vagy nem tudom milyen e, 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 európai kultúránk, szerelmi kultúránk, és mondjuk a délebbi kultúrák között, vagy a e, dél-amerikai kultúrák között. A, ugyanis azokban a társadalmakban, a macsó társadalmakban a szerelemnek az intézményesülése másképpen történik. Sokkal jobban intézményesül mint azokban a társadalmakban, ahol demokratikusabb közgondolkozás és berendezkedés van. A szerelem egyik legnagyobb elősegítője a demokrácia. Ténylegesen az, amikor a férfi és a nő partnerei lehetnek egymásnak. Ez, ez, ezt nevezhetjük demokráciának. Minél inkább egyenjogúság lehetséges férfi és nő között, minél inkább egyenrangú felek ők, ez annál jobban ösztönzi a szerelemnek, mint érzésnek a kifejlődését, időtartamát, és ennek a kultúrának az elmélyülését. A macsó kultúrákban a szerelem sokkal rövidebb ideig tart, tényleg így van, és ráadásul kulturálisan nagyon szabályzott, ugyanis a nőnek a szerelmet nem nagyon engedik meg. Mert ha a nő viszonozza a férfi szerelmét, ezzel már egyfajta kulturális ítélet alá esik. A nőnek játszania kell a férfival, a állandóan némik kis bizonytalanságban tartani, hogy ezzel is ébren tartsa, köszönöm, ébren tartsa a férfinak azokat az erőteljes macsós ösztöneit, hogy őt hódítsa meg. A kölcsönösség ennek nem segítene ennek a dolognak, ezért ha a szerelmét ugyanolyan tiszta módon közölni a férfivel, ez abban a kultúrában irodalmi művek seregeit hozhatnánk ide, inkább egy negatív megítélés alá esik. A férfinek meg kell hódítania ezt a nőt, és a kultúrához tartozik az is, hogy el kell halmozni a szeret szeretetének, hát azt nem tudom mi, ebben az esetben a szerelmének, vagy a, vagy a hódítási, udvarlási gesztusainak rengeteg jelével. A, ennek a kultúrája alakul ki, ebbe az egész intézményesült szerelmi, akár micsodába bekerül a nagy család is. Hát ez is más, mint nálunk. És amikor a férfi az állandó hódításával adott esetben elnyeri a nőnek a szerelmét, annak a testi vonatkozásait illetően is, annak a nőnek vége van. Ugyebár ez egészen más már, mint a mi kultúránk. Mert a mi kultúránkban a szerelemnek a beteljesüléséhez ez totálisan hozzá tartozik, ráadásul ma ez már nem is kapcsolódik a házasság kötéshez. A macsó kultúrában azonban ez nincs így. Kegyvesztett ez a nő. A szüzességet meg kell őrizni. Csak hogy, amikor megtörténik a házasságkötés, a nő tulajdonképpen elveszti már azokat a jogokat, hogy ő partnerként egyáltalán szerelmi társa legyen annak a férfinek, a férfi elkezdi birtokolni őt. Most nagyon vázatosan és egyszerűen mondtam, csak azért, hogy természetesen sokkal árnyaltabban lehetne vagy kellene, hogy hozzak egy kulturális különbséget, és hogy ezzel rálássunk a saját modellünkre. Hoztam az indiai mesét, amelyben pedig egy egészen más szemléletmódot látunk, amely elismeri a szerelmet, de azt egy egészen más szövegösszefüggésbe helyezi. Na most... Mi a célja tehát akkor a szerelemnek? Éppen egy olyan kultúrában, amely egyre inkább a demokrácia felé halad, és az egyenjogúság és az összes többi. Nyilván az, hogy egy ilyen kultúrában éppen, hogy nincsen annyi rituálé, nincsen annyi kötöttség, nincsen annyi kulturális szabály, vagy legalábbis el lehet attól térni, ezért szükség van egy olyan érzésre, amely lehetővé teszi a párkapcsolatot egy olyan érzésre, amely elköteleződéshez vezethet, majd megteremti a biztonságos utódnevelés és gondozásnak a feltételét. Ezért föl fog erősödni a szerelemnek a, a romantikus sémája, aminek pedig a gyöngéje, ahogy erről beszéltem, a csalódás. Mert ennek a sémának, ugye ez a be fog teljesedni, a gyöngéje az, hogy, hogy odáig van kidolgozva ez a kultúra, hogy egymás éjé lesznek. És attól kezdve se kép, se hang. bűn bűnés bűnhődéséből szeretnék egy részletet. Nem a bűnés bűnhődés részéből hanem ami utána van. Egyszer, hát a két főhősünkről van szó, Raszkolnyikovról és Szonyáról. Egyszer a legvége a regénynek. Egyszer csak ott állt mellette Szonya. Nesztelenül jött és leült melléje. Korán volt, a reggeli hideg még nem enyhült. Most is ócska hitvány kis köpenykéje, meg a zöld kendője volt rajta. Arcán meglátszott a betegség, még soványabb és haloványabb volt, szinte megnyúlt. Kedvesen örömmel mosolygott rá, és szokása szerint félénken kezet nyújtott. Raskolnyikov még börtönben van, miután tudjuk jól agyon csapta az öregasszonyt. Mindig ilyen félénken nyújtotta neki a kezét, sőt, sokszor nem is nyújtotta, mintha attól tartana, hogy ellöki. És ő úgy fogta meg kezét, mintha idegenkedne tőle, mintha bosszantaná, hogy eljött. Akárhányszor makacsul hallgatott, míg csak a lány ott volt. Megtörtént, hogy szonja reszketett mellette, és mélyen megszovorítva ment el tőle. De most nem akart széljel válni a kezük. Raszkolnyikov hirtelen rápillantott, azután a földre szegezte szemét és hallgatott. Egyedül voltak, senki sem látta őket. Az őr éppen akkor másfelé fordult. Maga sem tudta, hogy történt, de mintha fölkapták és odalökték volna Szonya lába elé. Sírt és átölelte a térdét. Szonya az első pillanatban megrémült, arca halott merev lett. Fölugrott, reszketett és csak nézett rá. De tüstént egyetlen szempillantás alatt megértett mindent. Kimondhatatlan boldogság ragyogott föl a szemében. Tudta, most már kétségtelen bizonysággal tudta, hogy Raszkolnikov szereti. Végtelenül szereti. Eljött valahára ez a pillanat. Szólni akartak, de nem tudtak. Szemükből kibudjant a könyv. Sápattak voltak mind a ketten és soványok, de a beteg -sápat arcokon már ott ragyogott az új jövő. Az új életre támadás hajnala. A szerelemben támadtak föl, mindkettejük szívében az élet kiapadhatatlan forrása fakadt a másik számára. Amellett, hogy szép, nagyon jól mutatja ezt a, ezt a világot, amiben a szerelem a maga romantikus sémájában intézményesül. Mi ennek a sémának a gyöngéje? Az egyik, hogy ebben a sémában nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy annak az illúzióját keltsük és éljük át, hogy ez a szerelem beteljesedik a maga magasztosságában, vagyis, hogy minden a lehető legszebb. Tehát igyekezni fogunk egyrészt szerelembe esni, mint egyfajta kulturális programot megvalósítani. Valóban az. Egyfajta kulturális program. Megpróbálunk szerelembe esni, és ha ez sikerült, akkor azt a látszatot kelteni, hogy ez iszonyatosan jól megy nekünk. És hogy miközben szerelmesek vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon jó ez nekünk. Mert ez a romantikus sémához ez tartozik. Mi lesz ennek a hátránya? Az amiről sokat beszéltünk idáig, hogy kerülni fogjuk a konfliktusokat. Kerülni fogjuk, amiközben szerelmesek vagyunk, és mondjuk éppen nem őrülünk bele a másiknak valamilyen dolgába, azoknak az ellenérzéseknek, nehézségeknek, akármiknek a kimondását. Mert hiszen abban vagyunk érdekeltek, hogy föntartsuk azt a mítoszt, hogy a szerelemnek az ereje mindenható. Ugye ezt lehetne második pontnak venni. Tehát egyrészt kerülni fogjuk a konfliktusokat, éppen hogy az őszinteség ellen fog hatni ez a romantikus séma. És amikor elmúlik a szerelem, akkor egyrészt csalódunk a szerelemben is, mert hogy a fenébe múlt el? Hát eddig azt gondoltuk, hogy nem fog elmúlni, és ez még akkor is úgy van, amikor ezt ötödszörre játsszuk el. Ugye énekes, énekel is erről a a, hogy hívják? A, ugye azt hittük, hogy is van az? Hogy a zorán, zorán, igen, hogy majd a, a mindez pont nálunk lesz másképp. Pontosan ki kifejezi ezt a dolgot. Ezért ebbe a sémába kódolva van a csalódás. És ráadásul akkor, amikor a szerelem erejével, amiben valóban egy csomó szeretet is fölfakad bennünk, szinten, akkor akkor ezt az erőt felhasználhatnánk arra, hogy elkezdjünk egymással egyeztetni. Tehát, hogy a konfliktusainkat éppen ennek az erőnek a, a lehetőségeivel kezdjük el ideje korán föloldani, vagy megoldani. De nem ezt tesszük, mert a szerelemnek ez a romantikus sémája éppen, hogy megakadályoz bennünket ebben. Ha adott esetben pedig valaki fölrobban, Ebben a kapcsolat utána egy nagyon fölfokozott szégyent él meg, minthogyha elárulta volna a szerelmét. A szerelmét is, tehát a szemét is, de magát az érzést is. Egyfajta szégyent a szerelemmel szemben is. Hogy hogy lehet, mintha akkor ő, ő, ő ezzel törbedöfte hát volna a szerelmet is. Ami, ami hát akkor igazi, hogyha ilyen nem történhet meg benne. És ehhez a mintázathoz tartozik még az is hozzá, hogy gondolhatunk a népmesékre, hogy a szerelemnek mi az ellensége? Vagy ki az ellensége? A külvilág. Tehát a szerelmeseknek rengeteg nehézségen kell keresztül verekedniük magukon, magukat, ugye? És ezek a nehézségek Kívülről jönnek, nem pedig belülről fakadnak. Nem abból, hogy nehéz egymással szerelmesnek lenni, mert hiszen ezt az első pillanatban, amikor megtörténik a csoda, tudják, hogy ők egymáséi, ásó kap a nagy harang, nem belülről jönnek a nehézségek, hanem kívülről. És ezeket a külső nehézségeket kell az életük árán is valamiképpen föloldani. Ez a romantikus séma. Miközben a valóság nem ez. A séma az ez, a valóság nem ez. Ez a három erőteljes szempont jellemzi ezt a sémát, és adott esetben fölerősíti később a nagy csalódásunkat. Vagy miközben a szerelem érzése, a szeretettel, ami fölfakad, nagy segítségünkre lehetne abban, hogy egy, egy, egy tartós, nekünk való kapcsolatot alakítsunk ki, ezt az erőt nem tudjuk jól használni. Ha most abból a szempontból nézzük a szerelmet, ahogyan beszéltem az összes érzésről, hogy mi a funkciója és mi a célja, akkor egyrészt látjuk, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a funkció, ez tulajdonképpen az, hogy amikor mi, egy olyan világban, ahol sok szempontból magunkra is hagynak bennünket, kevés a korlát, kevés a keret, nincs diktatúra, szabadon bontakozhatunk ki, akkor nagyon nagy terhet jelent az, de nem nagyon választhatunk, hogy ezt akarjuk-e, vagy nem, mert egyszerűen kopogtat az életünk ajtaján, hogy amit így szoktak mondani, hogy megvalósítsuk magunkat. Tehát, hogy valamit kezdjünk az életünkkel, mert kívülről nem segítenek bennünket. Vagy... Hmm. Tehát sokkal kevesebb a korlát, ez nyilvánvaló. Csakhogy ahhoz, hogy én, egy szám magamban, valóban ki tudjam teljesíteni az életemet, ehhez szükségem van társakra. Egyedül, egyszerűen nem megy. És ha az intézményes keretei már föllazultak, akkor az érzelemnek kell fölerősödnie. Ezért nem véletlen... Annyira rácsodálkoztam arra, hogy az, hogy a, a, a szerelemnek a kultusza ennyire nagy a mi társadalmunkban, és azzal együtt erősödött, ahogy az egyenjogúság is erősödött, ez valami csoda. Hogy hogy van beépítve egészen nagyban és egészen piciben az emberen belül is az, hogy tovább tudjunk lépni. Egyszerűen csodásnak tartom, mert ilyenkor a szerelem fog segítségünkre sietni a külső keretek hiányában, hogy nekiálljak egy olyan ember találni, akinek a segítsége nélkülözhetetlen. Hogy én valóban ebben a kultúrában tudjak fejlődni, és mondjuk boldog ember legyek, vagy eljussak oda, ahova az egész életprogramom valamiképpen küld. Nem véletlen, hogy a szerelem alkalmas a lega, leginkább arra, hogy hogy mondja Petőfi, hogy, hogy szerettem erényeidet még jobban hibáidat. Ugye valami ilyesmi? Tehát, hogy a szerelem nem csak a, a, a másik személyét elfogadhatóvá teszi, hanem egy csomó olyan dolgot meg tud velünk szerettetni, ami tőlünk egyébként idegen volna. Azokat a, a kulturális gyökereinket, mikrokulturális, meg egyéb kulturális gyökereinket, a család és mindenféle dolgainkat, amelyek belénkivódtak de amelyek a szerelem révén képesek oldódni. És akkor egyszer csak képes vagyok a szerelem révén olyan dolgokat is elfogadni a másik emberben, amit egyébként, ha nem volna szerelem, utálnék. Rá se néznék, rossznak tartanám, soha nem próbálnám ki, és az összes többi. De erre az erőre nagyon nagy szükségünk van, hogy ne csak, a, ne csak az én határok oldódjanak föl a szerelemben, hanem bizonyos szempontból kulturális határok is. A szokásnak a határai, a neveltetésnek a határai, a, a, a családi örökségnek a határai is, és a kerete is föl kell, hogy oldódjanak. Különben az egyéni, lelki-szellemi-testi előrejutásom nem tud beteljesedni. Ezért a szerelem hatalmas lehetőség, hogy ennek erejével tudjunk integrálni olyan dolgokat, a személy... úgy a szerelemről így beszélni, ugye? Hogy, szóval, hogy tudjunk integrálni olyan dolgokat, amelyekre a személyiségünknek nagyon nagy szüksége van, de soha nem kóstolnánk meg. Az örökségeink miatt. Akár az alkatunk miatt, akár a családunk miatt, a kulturális hátterünk miatt. E, azt, hogy, hogy, hogy ez az egész evolúció és kultúra és társadalom így működik, ezt egyszerűen csodának tartom. Tehát ezt mondtam az előbb. Akkor nézzünk egy másik, ugye hogy erről beszélek, meg beszéltem, hogy, hogy a szerelemnek ez a romantikus sémája. David Lang tényleg szeretsz. Egy pszichiáter, aki Nyilván nagyon sok olyan emberrel találkozott, akinek nem sikerült ezen séma alapján a házasságát tovább vinnie. A következő története, ezek nem is történetek, ilyen, ilyen gondolat, foszlányok, nem tudom én milyen stílusban. Majd megkapod, majd megkapod, egy életen át bánhatod, csak legyünk végre házasok hogy elfelejtsd, azt várhatod, gyötörlek itt, cincállak ott, csak legyünk végre házasok. Légy leszek, döfök, táncolok, nyomaim vérig válhatod, csak legyünk végre házasok. Hull má mázasok, ok, már ez még egyszer, mert tehát, Hull mázas ok, hüll lázas ok, makacs unalom a csalog, csak legyünk végre házasok. Élünk siralom házasok, csak legyünk végre házasok. <tos> <tos> kibicnek semmi sem drága. <gül> szóval ez van ennek a kulturális sémának a másik-másik másik végletén. <gül> De, na, ugye nem kell ezt most itt értelmeznem. Igen. Két jelenséget még ehhez tartozónak Vallok. Az egyik, hogy megint csak ebben a sémában van még két gyöngeségünk, ami a gyakorlatot illeti. Mégpedig a nő részéről egy klasszikus gyöngeség, meg a férfi részéről egy klasszikus, és ez átvezet bennünket oda, hogy lássuk a nagyon szoros összefüggést a szeretet érzése és a szerelem érzése között. Ez pedig az, hogy ebben a sémában, a szerelemre hagyatkozva nagyon sok nő arra használja föl a szerelmet, hogy kiszakadjon a családból. Abból a családból, amiből jön. Vagy amiben úgy érzi, hogy igen, igen, gyerekként nagyon is megvolt a helye, a, a szeretetnek nőként a, a struktúráit nagyon jól ki tudta alakítani, de Kell egy erő, ami kivonja őt ebből a világból. És ilyenkor megtörténhet az, hogy az elsődleges, szinte ösztönös cél az az, hogy kivonódjak ebből a, ebből a közegből, ami, ami olyan, hogy jó volt egy csomó ideig, de most már át kellene lépnem egy másfajta, mondjuk irányba, hogy a fejlődésemet már akadályozza ez a szeretet. Még így is lehetne sarkítani. És akkor nagyon sok nőnek ez egy roppant nehézség lehet, adott esetben később kell vele igen komolyan megdolgoznia, hogy belemegy azért a szerelembe, sőt föl is erősíti azt, és aztán a szerelem nyomán meg is házasodik, adott esetben minél gyorsabban, melynek a hátterében pusztán az van, hogy a szeretet, a családi szeretet túl jól működik. Vagy másféle, de nagyon erős érzések és érzelmi kötelékek túl erősek. Másképp nem tudna belőle kijönni. Ekkor történik az, ez a háttere, hogy a férfi, akihez megy, az egy picit apuka. Természetesen. Legalább olyan erősnek kell lennie, mint a papának, sőt egy picit még erősebbnek. A másik, a férfiaknál ez talán még gyakoribb, mint a nőknél az, amiről eddig beszéltem, hogy a férfit pedig a következő dolog, hát mondjuk kísérti folyton folyvást, hogy találjon magának egy újabb anyát. És őt pedig ebbe a mechanizmusba fog belepörögni. Ahol ez a két dolog találkozik, ott sokáig jól mennek a dolgok. De hát, hogy aztán mi lesz belőle, ez nagy kérdés. Ez nagy gyöngéje ennek a struktúrának. És itt van akkor egy nagyon fontos kapcsolódás a szeretet és a szerelem érzése között, hogy nagyon hasonlítanak egymásra. Nagyon-nagyon-nagyon, hiszen tudjuk azt, hogy a, a, a gyerek és szülő közti szeretet sem nélkülözi a szexuális fölhangokat. Nagyon is benne van, csak az, van, az nem bontakozhat ki. A házasságban pedig nagyon klasszikusan, egy, egy igazán jól működő házasságban pedig természetesen elsősorban két felnőtt ember házasodik meg, és nem annyira apuka, lánya, vagy anyuka, fia köt egymással házasságot. Tehát ott pedig nyilván ez, a, ez az anyai gondoskodó, apai gondoskodó szeretet az, ami sokkal kevésbé jelenik meg, vagy nem annak van a prioritása. Természetesen a házasságban pedig a, 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 a szexuális szeretetnek, vagy szerelemnek, vagy nem tudom még minek van meg az elsőbsége. De a kettő igazából nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Nem egy asszonytól hallottam azt, hogy azt mondta, ilyen nyilatkozat, hogy, hogy életemnek két nagy szerelme van. A férjem meg a fiam, vagy a férjem meg a gyerekem. Főleg elvánt, elvált asszonyokat lehet hallani médiákban, egy csomószor hallottam már, hogy most élem életem nagy szerelmét én és gyermekem együtt vagyunk. Tehát ösztönösen is tud beszélni egy nő úgy a gyerekéről, mint a szerelméről. Ö, nem akarom összemosni, de hogy, hogy a határok sokkal kevésbé egyértelműen elválaszthatók, az biztos. Vagy élhetünk úgy, mintha itt nagyon különböző dolgokról volna szó, valójában azonban ezek, ezek adott esetben megoldandó helyzeteket jelentenek. Beszéltem arról múltkor, hogy, hogy a a szeretet is, ez a szeretet, ami, ami a kötődési, meg a gondozási, vagy gondozói szeretet, meg a szerelem is, nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy vele szellemi magasságukat érjünk el. Ugye, hogyha benyomjuk a dugót, és annak a természetes útja nem biztosított, akkor az az erő valamerre el fog menni. Ha ezt az erőt, ennek az érzésnek az erejét jó irányba tudom vinni, akkor az a személyiségemet építeni fogja. Ha azonban nem tudok ezzel az erővel mit kezdeni, akkor a személyiségemet nem fogja építeni. És nyilván itt nagyon nagy kérdés, hogy az erkölcsel hogyan tudom összefüggésbe hozni. A mi kultúránkban, itt most ezt a jelenlegi kultúrát értem, és a, a mi szubkultúránkban, a keresztény kultúránban, ez még mindig alig alig kap teret. Ugye azt nagyon hangsúlyozzuk, hogy, hogy szeressük úgy Istent, mint ahogy a gyermeke az apukáját. De hogy legyünk szerelmesek az Istenbe, ez egy csomó, csomó, furcsa képzetet kelt bennünk. Főleg, hogyha ennek mondjuk a pap életformájával kapcsolatos dolgait is hozzátesszük. Indiában ez egészen másképpen van. Ott sokkal egyértelműbb az, hogy, hogy a, ezek a, a szerelemnek a szexuális ö, jellemzői is ö, teljes létjogosultsággal kerülhetnek be az Isten kapcsolatba. A mi szentírásunknak nagy kincs az énekek éneke. Az új szövetségben azonban szinte semmi ilyenről nem, nem hallunk. Nagy kár. Nagy kár, de nézzük most a, talán egyébként nem, nem véletlen, most csak a kulturális háttér jutott eszembe. Upanisádok, második kötet, védikus irodalomnak a vége, és abból egy részletet akarok felolvasni, ami a papokról szól. Hogy a pap, amikor imádkozik, akkor tulajdonképpen mit is csinál? Ezt írja le ez az upaniság. Azzal kezdő, hogy amikor a pap egy liturgikus szöveget elimádkozik, ezt hogyan csinálja, és hogy tulajdonképpen miről van akkor ott szó. A következőt olvassuk benne. A himkiáltás kiáltás egy négy soros imádságról van szó egyébként amit a védikus pap imádkozik. A hím az asszony megszólítása. Az előének a kérlelés. A fölcsendítés, amikor a férfi hátradönti asszonyát. Az utóének, amikor ráfekszik. A végkicsengés, amikor célba érnek. A végkicsengés, mikor kijön belőle. Így van az Isten kedvesed allam a szerelembe szőve. És itt a következő. Aki a szerelembe szőve tudja az Isten kedvesed allamot, szerelemben lesz része annak, minden szerelmeskedésben megfogana a magja, szép kort megél a földön, nyájai, fiai teremnek. Nagy lesz a dicsősége. Fogadalma az, hogy senkit el nem kerül. Talán furcsa nekünk ez a szöveg, de tapintható belőle a lényeg. Ha úgy tudsz imádkozni, mint ahogyan a, a testi, lelki, szellemi szerelmet éled át, akkor hatékony az imádságod. Akkor teszed azt, ami igazán az imátságnak a lényege. Akkor imádkozol úgy, ahogy kellene. Na most, beszéltem néhány mondatot arról, hogy, hogy mennyire, mennyire hasonlít ezért ez a két érzés, a szeretet érzés és a szerelem érzése. De most szeretném megkülönböztetni őket, hogy lássuk a másik oldalt. Egy pszichiátertől származik ez a nagyon egyszerű modell, elég jól használható. Hogy amikor az ember fia vagy lánya szerelmes, akkor, ahogy erről már sokszor beszéltem, az én határaink feloldódnak. De nem csak az ének cseréje történik meg, és egyé válás, hanem, hogy mondtam, kultúrák, stb. stb. a cseréje is. Amikor azonban az ember szeret, akkor a szeretetben az én határok nem föloldódnak, hanem kitágulnak. Ez annál inkább igaz, minél inkább megjelenik a szeretetemben az akaratlagos gesztus. Minél inkább megjelenik a szeretetemben az, hogy bár ez most nem ösztönösen megy, és nem spontán módon, és ezt az érzést most nem is élem át, ezzel együtt tovább folytatom azt a cselekvést, amelyről tudom, hogy ezt csinálnám, ha szeretnélek. Vagyis, ha ezt csinálnám, ha át is élném, akkor természetes volna. Most mondjuk így, hogy nem természetes, illetve most is természetes, csak az érzés nem segít benne. De ezt tovább csinálom. Ez az, ahogy a Szentírásban előkerül, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mondjatok imád üldözőitekért, áldjátok azokat, akik benneteket átkoznak, és lehetne ezt folytatni tovább. Ilyenkor nem az történik, hogy én egyé válok az ellenségemmel, illetve, hát talán még az is megtörténhet, misztikusok beszélnek erről hogy ő és én egy vagyunk, még akkor is, ha ő ellenségemnek tekint engem. De inkább az történik, hogy az én határaim elkezdenek tágulni. Ahogy ezt szoktuk is mondani, hogy, hogy nagy lesz a szívem. Olyas valaki is belefér, aki, hogyha csak ösztönösen szeretnék, már nem volna ott helye. Hmm. Na most a lelki gondozó, pap, tanár, orvos, pszichológus, pszichiáter, és az összes többi ilyen ember, aki nagyon közeli kapcsolatba kerülhet olyanokkal, akik, amikor segítséget kérnek tőle, akkor milyen érzés segíti őket abban, hogy kérjenek segítséget, hogy föntartsák ezt a kapcsolatot, hogy meg akarjanak maradni az ő közelében, hogy át tudják venni az ő, az ő segítő dolgait. Nyilván az a szeretet, amivel kötődök ahhoz, aki rólam gondoskodik. És éppen azt látjuk, hogy minél szorosabb egy ilyen lelkivezetet, vagy mit tudom én milyen viszony, pszichológus és kliens viszony, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy szerelembe essenek. Vagyis, hogy ez a két érzés annyira közel van egymáshoz, át is fedik egymást, hogy nagyon könnyű az egyikből átmenni a másikba. Roppant könnyű. És ezért a, a akármilyen segítőnek Mire van szüksége? Hogy tudja azt, hogy akkor tud segíteni annak, aki jön hozzá segítségért, hogyha azon az alapszinten sikerül a kliensében kialakítani egy új struktúrát, vagy megerősíteni egy struktúrát, ami a gyerekkori szint. Tehát, vagyis, akkor jár el helyesen, ha megtartja azt a viszonyt, hogy ő úgy lép föl, mint apa. Vagy anya. Ahogy Kár Gusztáv Jung mondja, legyenek lelki atyáitok és lelki anyáitok. Mert ez az, ez az ős eredeti kapcsolat. És akkor jár el helyesen, hogyha ha ebben a kapcsolatban megerősíti azt, aki hozzá segítségért fordul, és utána Engedi, hogy, hogy miután kialakult ez a, ez a már esetleg jól működő alap, amiben ő nagy hiányt szenvedhetett, hogy utána legyen egy jó és egészséges párkapcsolata. Ez volna a, a jó minta. Ezt azért mondom, mert természetesen lehetséges az, hogy a kliens szerelmes lesz a, a, akárkibe, aki segít neki. Ez megint csak nem baj. Sőt, nagyon is jó. Mert ez azt jelenti, hogy egy még fölfokozottabb érzés fogja segíteni a abban, hogy rendezzen a személyiségében valamit, amire egyébként nagy szüksége volna. A nehézség akkor van, hogyha belemennek ebbe a kapcsolatba, mert akkor amennyi előnye volt ennek, annyi hátránya is lesz. Ezt azért mondom, mert ti akármilyen formában belekerülhettek innen is, meg túl is ilyen helyzetekbe. Hát klasszikus helyzet az, amikor, amikor a, a munkahelyen éppen szerelmi bánata van az asszonynak, vagy éppen nincs jóba a férjével, és akkor te, rendes kollégája, mit csinálsz? Vagy Vagyis... Ki vagy te akkor? Apuci. Apuci vagy, aki az öledbe ülteted őt, a szegény, szomorú kislányt. És ez az a pillanat, ami hát már nehéz meghúzni a határt, hogy itt most éppen melyik érzés is van jelen, ő benne meg a másikban. Tehát a kettő pillanat alatt tud váltani. Ezért ne áltassuk magunkat egyáltalán hogy ú, keresztény emberek, nagyon tudjuk magunkat áltatni, hogy hát mi, mi gondoskodó szeretetemmel veszem körül. Na, na, na. Már a füled is vörös, úgy bele vagy zúgva, csak nem mered bevallani. Úgyhogy, mondjuk, kiábrándult házasokat nagy óvatossággal segítsetek. Nem véletlen, hogy, hogy ezt nagyon akartam tisztázni, mert lépten nyomon találkozom azzal, hogy kedves fiatal keresztények, akik a szerelemnek a romantikus mintáját jó alaposan bevésték a tudatukba, egyszer csak úgy benne vannak egy férjes asszony, vagy egy mi a másik? Nős férfi. Egy... Egy nős férfivel való viszonyban, hogy azt se tudják, hogy kerültek oda. Nem is értik. Hát egész életükben nem erre készültek. És tényleg így van. Tényleg így van. Ezért ezek az illúziók, amelyek a szerelemnek ezt a romantikus sémáját táplálják, hűha, hűha. Még egy utolsó dolog ide, hogy természetesen a szerelem is akkor működik jól, ha hiszünk benne. A mi kultúránkban talán spontán hiszünk benne. Ennek a romantikus sémának egy nagy ereje, hogy megköveteli tőled, hogy megfellebbezhetetlenül higgyél abban, hogy a szerelemnek világot alakító ereje van, és a te életedet az fogja jobbá tenni. Az az ember nehéz helyzetbe kerül, aki nem hisz a szerelemben. Nehéz lesz neki megházasodni. Nehéz lesz. Annak is nehéz lesz, ahol ez a folyamat valahol nagy csorbát szenvedett. Ezért lehetséges az, hogy ahol nagy csorbát szenved az, az anya vagy apa gyerek kapcsolat, ott lehetséges, hogy ez annyira áttevődik a szerelem lehetőségére is, hogy az illető gyakorlatilag nem nagyon tud szerelembe esni. Ez lehetséges. Én sokáig azt gondoltam, a romantikus sémában, ugye, hogy hát ez egy olyan univerzális séma, hogy természetesen mindnyájan pont ugyanúgy vagyunk szerelmesek, és mindenki tud szerelmes lenni, és mindenki elveszti az eszét. Ez nincs így. Nincs így. De itt megint nagyon fontos, hogy a kulturális séma bélyeget tesz azokra, akik nem tudnak eszeveszetten szerelmesek lenni, mintha ők csökkent értékű emberek volnának. Nincs így, hanem inkább egy sebzetséget hordoznak. Nagyon lényeges volna nekik, önmaguk felé, hogy elfogadják magukat olyannak, akik nem tudnak eszeveszetten szerelmesek lenni. Ne várják ki az időt a házassággal, amíg ez meg nem érkezik. Ezzel nem akarok senkit sem ö, könnyelműségre csábítani. Várjátok meg a megfelelő embert és időt. Hát ö, elnézést belenézek a Igen, ö, igenis másképpen szerelmes a férfi és a nő. Ez ö, megint csak ennek a sémának egy gyöngéje, hogy a, a nő azt gondolja, hogy a férfinek ugyanúgy kell szerelmesnek lennie, mint ahogyan ő szerelmes a férfibe. Ez nem fog beteljesülni. A férfi számára a szerelem nem élet-halál kérdés, csak addig, ameddig szerelmes. A, a nő számára... Halálig tartó élethalál kérdés a szerelem, most nagyon egyszerűsítve mondom ezt. Tehát a férfi nem lesz soha úgy szerelmes, mint ahogy egy nő. És tapasztaltam azt nők, akik kiábrándultak a férje, férjekből, vagy hát akkor még nem voltak férjek, nem előbb kiábrándultak, csalódtak, mert a férfi miközben szerelmes volt, simán el tudott menni mondjuk két hétre nyaralni. <gül> A, a, az neki ment. És ugye a nő, mikor a férfi megérkezett, akkor számon kérte rajta, hogy, hogy neked is annyira iszonyú volt. Szegény férfi, hát most erre mit kell mondani? Hát ha csak éppen tényleg az agya nem abban az endorfin, meg minden tejben úszott, amiben mondjuk őszintén mondhatta, hogy én is, akkor hát lehet, hogy amikor éppen biliárdozott, akkor nem, nem, nem volt ez annyira fontos neki, vagy akármit lehetne mondani. Értelmetlen egy férfitől azt a fajta szerelmet elvárni, amit egy nő átél. De fordítva is, egy férfi ne akarja lebeszélni a nőt, hogy az még úgy legyen szerelmes, ahogy. Hanem hát örüljön neki. És akkor egy, egy utolsó, nyilván ennek megvan az összes, összes vonatkozása a szexualitásra nézve is, a szexuális kultúrára, az erotika kultúrájára. Na hát annak adtunk egy nagy pofont, az biztos, az utóbbi jansenista, viktoriánus és egyéb erkölcs tanunkkal. Nagyon nagy szükség volna egy, egy igazi, kiforrott, jó, erotikus kultúrára. A keletiek, keletiek megint csak mintát adhatnak nekünk, és értelmetlen botránkozni azokon a templomokon, mikor hindus, sőt buddhista templomokban, sőt, hogyha fölmegyünk, már nem úgy, ezt úgy mondom, mintha vol, lettem volna, tehát, <gül> tehát lámakolostorokban, lámaizmus, ahol, ahol a, az erotika teljes egy, egyértelműséggel tud megjelenni a templomban, és segíti a hívőket az Istennel való kapcsolatukban, de természetesen ez visszahat nyilván a szerelmi életükre is. Ebben nagyon-nagyon gyöngék vagyunk itt az utóbbi időben, roppantul. A keresztény embernek szinte egyik elsőrangú kötelessége volna, erotikus kultúrát létrehozni. Most lehet, hogy ilyen nincs is, hogy keresztény erotikus kultúra, mert, mert ez, ez tehát, ne, 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 van, van jó erotikus kultúra, és akkor azt keresztény ember jól csinálja. Hát nyilván így van ez, de hogy nyilván azért valamiféle specialitásunk lesz ezen a téren is, hát ezt ki kéne dolgozni. De, de, de hát most én dolgozzam ki, vagy. <gül> Furcsán néztek rám. Tehát katolikus pléboly vagy, szóval egyéb. <gül> egyéb magazinokra gondolok, és akkor <gül> azt. <gül> Egyébként azt tudjátok, hogy amikor az első Mickey Egér film megszületett, akkor a szigorú cenzor, az meghatározta, hogy amikor Miki-egér találkozik, nem tudom, hogy hívják a lány? Mini? Mini? Mini. Mini. Jó? Tehát Miki-egér, Mini-egérrel találkozik. Ezt nem, most most... Hát ez fantasztikus, hogy... Akkor, és valamiféle, hát halványan is mondjuk ilyen, ilyen szerelmi közeledés nyomait mutatják a képernyőn, akkor kötelezte, hát, hát adtak egymásnak puszit, ilyen nagy szívek voltak, akkor fölöttük buborékba. Hát nem láttátok? Na, hát akkor kötelezték a, a rajzolót, hogy... A, így, így így szólt a cenzornak a, a, az instrukciója, hogy a kényes testrészeket kis ruhácskák fedjék. Vagyis Miki Egér a cenzúra áldozata lett még a háború előtt az Egyesült Államokban, és nem jelenhetett meg a maga egér voltában, hanem egy kulturális köntöst kellett magára öltenie. Egyébként a reneszánszban tudjátok, hogy a szűzanyát fedetlen keblekkel, erőszeretettel ábrázolták. Később történt csak az, hogy a szikztuszi kápolnában le kellett festeni, a kényes testrészeit Ádámnak és Évának. Szerencsére most már fedetlenül láthatjuk őket, ugyanúgy, mint Miki Egeret. Ez a, ez a erotikus kultúránk egyik hatalmas fejlődése. A szűzanyát még mindig csak hát kevésbé ábrázoljuk, legfőjebb, amikor a gyermek Jézust szoptatja de hát akkor is csak a fölső részét. Na mindegy. Most azon, azon vívódok, hogy, hogy igazából ezt befejeztem. A következő az a megvetés. Ez lesz. Most hát elkezdtem, ha már itt vagytok, nem? Ez az utolsó, ezt azért mondom, hogy, hogy. Na, megvetés. Mi az, ami ez a kilencedik érzés, kiváltja a megvetés érzését csoporton kívüli személy. Hú, elég rusnyán hangzik. Tehát valaki, aki nem az én köreimhez tartozik. Nem a mi köreinkhez tartozik. Hú, most a politikai áthallások. Mi az a magatartásmód, ami benne van ebben az érzésben? Spontán módon alakítja. Figyelmen kívül hagyás, elutasítás. Nem elpusztítás, agyongyötrés, agyonyomás, kinyírás. Nem, figyelmen kívül hagyás és elutasítás. Ez nyilván megjelenhet végletes formában. Megint csak fontos, hogy itt erről úgy beszéljünk, mint alapérzésről, aminek megvan a maga funkciója. Mégpedig az, hogy mi, tök mindegy, hogy ez ami kettő, négy, száz, egy ország, egy földrész, hogy mi az egymással való azonosságunkat, összetartozásunkat ezáltal tudjuk erősíteni. Ennek nyilván megvan az evolúciós haszna. Ugyanúgy, ahogy nem üzenünk hadat a haragnak, a félelemnek és a többinek, amelyekre azt mondják, hogy rossz vagy negatív érzés, ugyanúgy mondhatjuk azt, hogy a megvetés nem föltétlen van ellenünk. Itt most talán egy meredek dolgot mondok, illetve, hogy a megvetés... Spontán módon az életünknek a része. Lehetetlen, hogy mondjuk ott tartsunk, ha őszinték vagyunk magunkkal, hogy ez az érzés mondjuk tíz éve nem kerített bennünket hatalmába. Vagy hogy nem fog. Az életünk része. Ezért sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mire való, és használjuk arra, ahogy összetudjuk egyeztetni az erkölcsünkkel és minden egyéb szemponttal. És ne dugdossuk, ne nyomjuk el, mert ellenünk fog támadni. Adott esetben egy olyan pillanatban, mint amilyen pillanatokat mostanában élünk át. Hogy emberek a megvetés érzésüket egyáltalán nem építették be a személyiségükbe, a kultúrájukba, és az most olyan magatartásmódban tör felszínre, amit utána nagyon fog szégyelni az illető. Az pedig még rosszabb, ha nem is fogja szégyelni. Az még rosszabb. Nyilván ez az érzés negatív gondolkozásra és magatartás formára indíthat bennünket előítélet. Az előítélet érzelmi alapja, érzésbeli alapja, a megvetés, a megkülönböztetés, diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés és a többi. Ebből az érzésből fakad. Mi az előnye? A saját, belső, a mi értékeinknek a védelme. Tehát azt a célt szolgálja, hogy ezáltal is erősebben tudjuk megvédeni azt az értéket, ami adott esetben egy idegen személy megjelenésével, számunkra félelmet keltően veszélyeztetve van. Cserkészetben lehetett azt nagyon jó megfigyelni, a cserkészet nagyon jó be is építette ezt, hogy örsök kellenek, rajok kellenek, és ezeket egymásnak kell ereszteni. Nagyon, nagyon jó értelemben. És, és nagyon jó értelemben jó, hogyha ezek tudnak egymással rivalizálni, hogy tudnak harcolni egymással. Amikor lélektant tanultam, akkor amikor a csoport kohézióról tanultam, hogy mi az, ami egy csoportnak az erejét képes fokozni, akkor az egyik főpont az, kell egy ellenség. A csoport kohéziónak az egyik legjobb erősítője az, hogy van közös ellenség, akiket megvetünk, és aztán kiérleljük ezt az érzést, és lesz belőle gyűlölet, bosszú vágy, megsemmisítés, stb. stb. Ez furcsa hangzik, de hát e, ezt nagyon fontos tudni, mert mondjuk egy csoportban megtörténhet az, hogy valaki a mi köreinkben, most tök mindegy, hogy mi ez a mi, kör, mi köreink, ellen véleménnyel lép föl. És akkor hogyan fogjuk ösztönösen megvédeni a többségnek az értékeit, úgyhogy kirekeztjük. Úgyhogy ő lesz a bűnbak. Kinyomjuk a csoportból. És ezáltal meg tudjuk erősíteni a saját értékeinket. De ezt csinálhatnánk másképpen is, természetesen. Hogyha tudnánk, hogy hogy kellene integrálni ezt a dolgot. A csoportba, meg a személyiségünkbe. Na, történet, történet. Amikor meghallotta Gandhi, hogy Erzsébet királyné házasodni fog, akire úgy tekinthetett volna, mint az elnyomó brit diktatúrának a eljövendő urára, akkor meggondolta azt, hogy mit küldjön neki ajándékba. Ugye tudjuk, hogy Gandhi a hegyi beszéd alapján valósította meg a politikáját, az ellenség szeretet pedig abban van benne. És akkor azt mondta, hogy miután sokat töprenget egy szegény ember, nem is tudok neki mit adni. És akkor a megfelelő emberrel elküldetett egy olyan abroszt, amit a saját szövőszékén készített el. Ezt küldte el Erzsébet királynénak. É, és, illetve hát akkor még mi volt király, kisasszony, vagy hogy mondják az? Hercegnő, hercegnő, na, ne szeneket, kultúra, szóval hercegnőnek. És a küldönc az valami politikus volt, az úgy adta tovább ezt az abroszt, hogy ezt tegyék. A leg, legfontosabb ajándékok közé, mert egy ö, olyan ember küldi, aki azt mondta, hogy szeretném, ha az angolok barátainként távoznának. Ebben a mondatban mind a kettő benne van. Távozzanak, ez is benne van, és barátként. A zsidó kultú, Hú, most meg túlmentem az időn. Na, akkor ez az utolsó. A zsidó kultúrában tudjátok, megkülönböztetik a tiszta és tisztátalan állatokat. Ezen mi a papnevelő intézetben rengeteget derültünk, hogy, hogy mondjuk az a szegény állat miért tisztátalan, mikor annyira jópofa mondjuk, vagy kedves, vagy nem tudom én mi, mondjuk a struc az tisztátalan állat. Hogy miért, azt ne kérdezzétek, azt nem tudom, viszont a gólja is az. Ugye milyen szemétség? De. Talán én De. De. Elmondom nektek, hogy miért. Van egy ilyen, azt hiszem a Talmudban olvastam ezt, hogy kérdezi a gyerek a, a, a rabbit, hogy, hogy mond rabbi, miért tisztátalan állat a gólja. És erre a rabbi azt mondja azért, mert csak az övé iránt érez szeretetet. Minden esetre egy szép rabbinikus gondolat. Azért tisztától, mert csak az övé irántére szeretetet. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e, aki hirdet?